0: 大家好，我是 Percyces。今天呢，我们要接着我们上一回的话题，那就是美国的西部，落基山脉。给大家就还是要强调一下，落基山脉不光是美国独有，它的加拿大和墨西哥都是存在的这么山脉。墨西哥其实是它的余脉，而且加拿大那一带落基山脉相对来说纬度比较高，它的湿润程度也比美国这一块要稍微高一些。它的整体的景观都要比美国这边落基山脉要壮美的多，非常漂亮的冰川，还有非常茂密的针叶林。墨西哥那一块呢，其实已经属于落基山脉的一个余脉了，但是呢，这个余脉一下就贯穿了整个墨西哥。墨西哥呢，基本上全是山地，基本上全是山地，只是山间呢有一些谷地里的盆地里可以种农田，这也决定了一点。当墨西哥在和美国一八五零年代的时候，美墨战争之后，墨西哥丢掉了新墨西哥州、亚利桑那州，包括之前丢掉了德克萨斯州还有加州之后，墨西哥就不可能与美国竞争。你原因就是墨西哥本土啊，把北边这些虽然人口稀少，但是呢适合于农业耕种这些州，差不多占他们原来国土三分之一的土地丢掉之后。它南边这还是余下的，就现在的这三分之二的领地呢，大部分地区呢都是不太适于于耕种的，因为全部都是山，所以呢，墨西哥一直丢掉了北边这些领土之后都无法与美国在农业上竞争，没有办法创造冗余的、富裕的农产品供给城市，城市化也非常滞后，城市化滞后的一个结果呢，就是工业无法起来。所有的这些祸该可以都说是从19世纪中叶， 1 8 5 0年代墨西哥丢掉了北方领土开始。那么今天的墨西哥基本上就非常悲惨，你知道今天都是一个经济状况很差、社会治安很烂的国家。刚才说完了整个洛基山脉，洛基山脉之后呢，像上一回节目，我最后也跟大家稍微提到了一下，洛基山脉再往西走呢，其实它和洛基山脉本身呢，离太平洋其实还是很远的，它中间呢还有很多的复杂的这些地理结构，其实最大的一个呢，就是所谓的大盆地。在美国境内的中部地区，科罗拉多、犹他这些州往西走，是一大片的、有小量的丘陵起伏的这么一片高原盆地地带。这些地区呢？里面就有一个著名的城市，就是盐湖城。盐湖城旁边有一个美国最大的咸水湖。上回也跟大家说过，美国人最喜欢起名字都是非常土的，要不就是山寨旧大陆的那些名字，比如说什么剑桥啊、什么普林茅斯啊，这些全部都是能在旧大陆能找到的名字；要不呢就是大。就加一个字儿大，比如说大盐湖，盐湖城是在大盐湖边上的大盐湖，现在呢也是美国很多的金属元素提取业，想要对的一些矿物制造的一些基地。那么盐湖车这个城市本身呢，也是比较奇葩的一个城市。上回好像跟大家稍微提到了两句，就是那些摩门教徒，美国的一个比较奇怪的，他们自认为自己是基督教，但是呢，其实大部分美国基督教徒不认为他们是基督教的这么一个组织。一路呢，从这个美国的东部地区逃到了由他这个鸟不生蛋的地方，把当地的这些印第安人都杀光了，然后建了这么一个城市盐湖城，也举办过冬奥会。那么这盐湖城呢，一直往西走，就是这些干旱和半干旱的丘陵地带，很多的美国沙漠都是处于这个地方。美国的沙漠呢，虽然面积没有中国西部像新疆那么多，但是还是在西部很普遍的，特别是纬度降低的这些地方，一直到最南边的新墨西哥州和亚利桑那州呢，他们的沙漠都是非常庞大的。非常多的沙漠，而且都是从气候学上定义来说，都属于热带沙漠，就是冬天的时候温度也非常高。但是盐湖城附近的这些沙漠还是属于典型的温带沙漠。跟大家强调一点，如果大家没有去过沙漠的话，一定要知道沙漠并不是一年四季都非常的炎热的。要热带沙漠是这样，像撒哈拉沙漠呀，像沙特阿拉伯那一带所在的阿拉伯半岛上这些沙漠是热带沙漠，它冬天的时候也非常的温度非常高。但是呢，像中国。新疆的这种沙漠，包括了美国这些大盆地里的沙漠，这些地区呢，其实都是属于温带沙漠。温带沙漠的一个特点就是冬天的时候，气温会降得非常低。像新疆那边，像美国大盆地这边，冬天的沙漠甚至是会下雪的。所以，不要一想到沙漠，就想的是炎热，太阳挂在高空中啊，热得像人，然后地上呢一望无际的黄沙。其实呢，冬天的时候它照样能够下雪，加上总的降水量还是不够。另外呢，中国人一想到沙漠，就是塔克拉玛的干大沙漠，位于塔里木盆地里的，说到处都是流沙。而在美国，包括中国很多其他地区的沙漠，其实并不是像塔克拉玛干那样的所谓的沙丘连绵的这么一种沙漠，其实上面是有植被的，一般都是非常抗旱的一些耐旱的植物。当然呢，同时也有沙子，所以它表面呢虽然一看也是很多沙土裸露的地方，但是经常会长一些小的灌木，甚至呢预计好能看见很多比较高的树木。如果你去过像美国加州，加州最东部的地区其实也是沙漠地带啊，沙漠地带里有一个著名的国家公园和一个著名的高尔夫的打球圣地，叫做棕榈泉。棕榈泉其实就是位于沙漠中的一个绿洲。棕榈泉附近呢有一个很出名的。美国国家公园叫约书华树国家公园啊，那这里头呢，基本上你开进去就全是一片沙漠，沙漠中长了很多奇形怪状的、特别吓人的树，是长得像按照当时十九世纪末这些摩门教徒当时去那儿的时候的记述说，去到那儿看见很多这些树长得像是人的手一样，说就一个手夸，从这个沙漠中长出来，因为它基本上没有什么树叶。这个听众说宗榈泉去过啊。其实很多中国游客可能都去过棕榈泉，不一定去过旁边的约书华啊，国家公园。棕榈泉去过，因为那儿有全美国西海岸地区最大的奥莱，就在棕榈泉旁边。估计很多去过加州的听众朋友们可能都去过那里吧。下回如果有机会再跟着团去，最好去问问导游有没有专门去棕榈泉再往西走约书华树美国国家公园的这么一个项目。如果有的话，一定建议大家去看看你们那些很奇葩的、长得像手掌一样的。当时经过当地的摩门教徒的说法，就长得像手掌一样的树，后来就给他们取名说这叫约书华，这圣迹州的名字啊，约书华树。这么一种国家公园，基本上没有树叶，其实是一种类似大仙人掌的这么一种植物。那么，在美国西南部这些沙漠中，其实是大部分地区呢都是不属于流动沙漠，都是属于有少量植被的地区。在这些沙漠中呢，也诞生了一些比较有趣的城市，像刚才提到的棕榈泉，包括了在北边还有一个很著名的城市，呢，就是拉斯维加斯。内华达州整个州基本上是鸟不生蛋的地方，但是呢，拉斯维加斯这块呢是一个小绿洲。当时呢，又属于一个三不管地带，所以呢，最早的很多黑帮都跑到这儿来开赌场，为了洗钱。现在呢，已经不断的茁壮成长,长，成了全美国最大的一个以赌博观光作为经济来源的城市——拉斯维加斯。也很多中国人冬天去那地方玩，而且呢，那地方办很多的演出。记得最搞笑的就是以前经常，你如果看很多这些港台地区的歌手啊，说世界巡回演出。世界巡回演出啊，那么所谓的世界巡回演出，在美国是在哪儿呢？要不就是在洛杉矶这华人多的地方，要不就去拉斯维加斯。去拉斯维加斯经常看见有香港的歌手在那儿办演出，为什么？就是那个地方租场地的费用非常便宜，就在那儿办一场，而且因为他临近加州，很多中国人呢就开车去那儿看这些歌手演唱会。刚才说到这大盆地。大盆地呢，再往西走呢，是又有一条山脉，叫 a s 卡 a d i a 卡斯卡迪山脉。我们知道，美国最西北部的那个地区呢，有一个城市西雅图，也是最近因为电影还有各种各样的这些旅游杂志被吹得很火的一个城市。西雅图，西雅图本身一个山城，它其实呢就是位于这 a s 卡 a d i a 山脉的边上，而且这一带也是地质活动非常剧烈的地方，旁边有很多的火山。西雅图边上有一个西雅图的一个地标，就是有一个长得特别像日本富士山的那么一个大雪山，叫着 Mount Rainier（ 雷尼尔山）。它其实就是一个现在还是处于活跃之中的这么一个大火山。如果你去西雅图这个地方玩的话，从飞机上就能看到这么一个巨大的一个雪山，很漂亮，也可以爬，但是不知道什么时候它就会爆发。西雅图这一带可以说是美国西部地区少数的几个比较湿润的地 区， 它是受洋流的影 响， 稍微比较湿 润， 是一个海洋性气候。但是 呢， 只要翻过西雅图所在这个地区边上的山 脉， 到了华盛顿 州， 西雅图是属于这美国本土最西北部的这么一个 州—— 华盛顿州。翻过去之后 呢， 华盛顿州它其实内陆这三分之二的领土 呢， 都是属于干旱的草原地带。也就是卡斯卡蒂山脉和洛基山脉之间的这么一大片的草原和盆地地区，也是比较干旱。但是这因为这些比较干旱的地区呢，适合于这葡萄生长，所以华盛顿州呢也是美国一个重要的葡萄生长州。那么卡斯卡蒂山脉再往南走，就是上回跟大家说到了大雪山，它其实是雪山 Nevada Sierra， 它这条雪山基本上是划分了加州与内华达州。也是在很多的美国的这些流行文化中将提到的这么一条山脉，像原来有一个很著名的游戏工作室，在加州的一个游戏工作室叫 Sierra， 它其实取名就来自于这条雪山，就是内华达州和加州之间这个分界，这条卡斯卡迪山脉和内华达 Sierra 其实是连在一块儿的，中间呢就是刚才我说的很多的山间的盆地、谷地地带。那么呢，这条山脉再往西走，就到了太平洋的沿海地区。太平洋沿海地区，上回也跟大家说过，有这么一条沿海的太平洋沿海山脉地带，一直从这个南加州啊、洛杉矶这一带延伸到了北边的俄勒冈州啊，包括华盛顿州这些地方。这由于这条山脉呢，挡住了。太平洋上吹来的湿润的海 风， 造成内陆的相对来说比较干 旱， 但同时 呢， 也造就了全美国甚至全世界最高的这些树 木， 也就是太平洋沿海地带的这些红杉树。从旧金山往北 开， 就有所谓的红杉树国家公 园， 非常值得一 去， 非常漂亮的地方。而且 呢， 本身这条山 脉， 因为它就是沿着太平洋海岸线形成的一条山脉。所以在这地方的修的很多的公路呢，景色都特别的壮观，一面是悬崖，一面是大海，而且因为太平洋这一块的海水呢，相对来说比较的寒冷，所以颜色非常的蓝啊，深蓝色、湛蓝色的这么一个大海，然后一边呢又是高耸入云的山脉和高山。所以呢，美国最出名啥？甚至很多旅游杂志上经常评所谓世界上最美的几条公路之一，必然就有加州太平洋沿岸的这条一号公路啊！一号公路是沿着这个悬崖建的，然后另外一面呢就是深蓝色的大海，远处呢可能还有少许的岩石构成的小孤零的岛屿，非常的漂亮。来加州做自驾游的话，非常喜欢这个啊，约翰丹佛的歌。设备说像 John e n v e r 他其实他的出身呢和他歌曲的主要内容，其实并不是指的是美国西部，而是指着美国东海岸的西部地区。像他最出名的歌里，《乡村路》（Country Road） 里，他讲的是西弗吉尼亚。西弗吉尼亚是位于阿布拉契山脉州的这么一个州，毗邻的是美国中部地区的这些大平原。所以他呢，一般是被称之为美国乡村音乐、乡村歌手。乡村歌手基本上只有美国中西部这些地区当时的移民，特别是很多的爱尔兰人，包括很多的德国人定居在的这些地区。然后呢，在这地方带来了自己的很多的音乐文化，特别是爱尔兰人他们那些小提琴带过来，然后形成了这么一种美国独特的中西部地区的乡村音乐。上回忘记跟大家讲了。那么呢，接着说刚才的话题，刚才说到的是这一号公路。那么这条公路呢，如果你是来北国自由行租车的话，很建议从这个洛杉矶开车往北，沿着一号公路开到旧金山去呢。但我不太建议大家从旧金山开一号公路开车往南走，为什么呢？一般往南走的时候，你车边上就是悬崖所以有点吓人。如果是从南往北走的时候，你是靠着山体这么走的。当然，如果胆子肥的，也可以从旧金山开车沿着一号公路往南开到洛杉矶。如果没有恐高症的话，但是呢，无论如何都很建议大家在这一号公路上开车试一试，很好玩。那么刚才说到的是沿海的这条山脉线，沿海的这条山脉线呢，同时也造就了加州这么一个非常复杂的地理环境。我们一常说的加州，一想的就是刚才说的两个大城市——洛杉矶和旧金山。这两个城市全部都是山城。今天可能时间已经不多了，谢谢大家来听今天的节目，祝大家做个好梦。我是 p e s i s t u s 咱们下回再见，拜拜。